0: Bonjour à tous, un petit message avant de commencer cet épisode, c'est le 19e épisode de Bani Podcast, l'avant-dernier épisode de la saison 1 de Bani et je suis vraiment très heureuse et reconnaissante de continuer à partager mes rencontres inspirantes liées à l'Asie avec vous, euh, c'est vraiment une chouette aventure et je vous remercie pour tous les messages, les DM, euh, les partages en story, les abonnements, les commentaires euh, sur Spotify, euh, YouTube, Apple Podcasts. Vraiment, ça me fait très chaud au cœur et, euh, et c'est une chouette aventure que de, de pouvoir rencontrer euh, tous ces invités et de les avoir rencontrés aussi grâce à vous. Donc merci pour tout ça. Euh, on finit l'émission de Banny avec deux épisodes très très spéciaux avec des invités d'exception. Et nous les avons tournés dans un restaurant. Avec la chaleur de l'été, les cuisines, les cuisiniers dans les cuisines, l'audio change un peu avec la ventilation et la clim en fond sonore. J'espère que vous l'apprécierez quand même à sa juste valeur. C'est parti.
1: Benmi, c'est le podcast
2: qui explore les mélanges des cultures occidentales et asiatiques. Je suis Mike. Je suis Stéphane. Je suis
3: Léana. Pose-toi avec nous et écoute ce qu'on t'a préparé.
0: Banmi, c'est le podcast qui explore le mélange des cultures occidentales et asiatiques. Banmi Podcast se déguste sur le pouce, entre amis ou en famille, à toute heure de la journée, pour partager un bon moment et échanger sur des parcours de vie inspirants liés à l'Asie. Banmi est un podcast créé et réalisé par Lyndon Lyon, et je vous retrouve tous les jeudis pour un nouvel épisode. Ben oui. Voilà. Du coup, le Banmi, carotte. Coriandre, concombre, ouais. toi t'as Ma quoi Maillot, 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 surtout la si et le piment aussi. Le ouais, Parce qu'il y, y en a qui
1: ne mettent pas de euh... Tu.
0: Ah ouais, Là. ouais Qui fait ça bah, y
1: un certain. Mais c'est pas possible. Vous
0: avez déjà goûté le bagné
3: au tofu?
1: Ah ouais, je dis,
0: non, il n'y a non,
3: pas d'intérêt, franchement, tu prends le mais tu ne pas. Le ben mais végé.
2: Tu l'idée Quelle idée Mais, Dieu. Pas
3: VG. Hein
1: Quelle idée.
2: mais
3: que ça ne doit ça pas s'appeler un banni en fait. Bah non. Non, non ben mi c'est au porc. Les, euh,
1: les, les revisités. C'est euh, comme
3: le banh mais au bœuf et au poulet. Pour moi, c'est pas un bâti plus un banni. Ouais, c'est pas. Il
1: faut que ce soit au porc.
2: C'est un
3: sandwich au poulet. Merci.
2: C'est vrai. Pas faux. Merci pour le thé. Ouais.
0: Comme à la maison, je vous accueille avec du thé. Alors, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Banni Podcast. Pour ce nouvel épisode, je reçois Léana, Mike et Stéphane. C'est un épisode assez spécial parce que j'ai trois invités. Et aujourd'hui, on a de nouveau la chance d'avoir un épisode filmé pour Banni Podcast avec Sébastien Kong et toute son équipe de tournage. Donc, merci et dans ce lieu emblématique et iconique du 13e arrondissement, le restaurant Chinatown des Olympiades. C'est un épisode que vous retrouverez, comme d'habitude, sur les plateformes d'écoute de podcasts, Apple Podcasts, Spotify, et que vous retrouvez aussi sur la chaîne YouTube Banny Podcast. Alors, merci à vous, Léana, Mike et Stéphane, d'avoir répondu à mon invitation. Comment allez-vous
1: Très bien, Ça va, merci. merci.
0: Alors euh, Léana, toi tu es actrice, danseuse et réalisatrice, mmh. tu as notamment joué dans le dernier film euh, québécois de Jean-Philippe Duval « 14 jours, 12 nuits » qui est sorti en 2019. Mmh. Tu es euh, en ce moment euh, en train de tourner euh, le film réalisé par Guillaume Canet qui est « Astérix, l'Empire du Milieu ». Mike, tu es acteur aussi, tu es rappeur, photographe. Tu as joué dans « Soldat Blanc de Eric Zonka en 2014. Et tu as sorti notamment un single l'année dernière, en 2020, qui s'intitule « Et on dit de nous ». Tu tournes en ce moment une série
2: euh, Non, sur un film OCS euh, actuel qui s'appelle « Le pilote » de Paul Doucet.
0: D'accord, sur, euh, sur le film pour OCS « Pilote ». Euh, et tu écris en ce moment une pièce qui s'appelle « L'homme aux yeux de chat ». Oui. Stéphane, tu es scénariste et réalisateur, et tu as notamment réalisé sur les derniers courts métrages Feuilles de printemps et Aller des jasmins. Et euh, moi je suis très contente de vous recevoir et de pouvoir réunir euh, des personnes et des talents euh, du milieu artistique et euh, du cinéma, euh, de, la, de la scène française qui sont liées à l'Asie parce que comme vous le savez, euh, Banmi, euh, ça va à la rencontre de personnes inspirantes qui sont liées à l'Asie. Et d'ailleurs vous avez eu l'opportunité, euh, tous les trois, de travailler ensemble sur ton court-métrage Stéphane. C'est
1: fait. Elle est déjà semain tournée en 2018.
0: C'est ça, euh, qui retrace euh, l'arrivée de tes parents en France et au Vietnam au début des années 60. Oui. Alors, euh, au début des années 60, Luan, une jeune Vietnamienne, et Pierre, son mari de nationalité française, arrivent en France pour la première fois et sont accueillis dans un petit village d'Auvergne dans le cadre d'un programme de rapatriement des Français d'Indochine. Luan est convaincue que leur situation est provisoire et qu'elle repartira rapidement au Vietnam. Stéphane pourquoi tu as écrit ce film Est-ce que tu peux revenir sur la jeunesse de ce film
1: Oui, tout à fait. En fait, comme tu le disais, c'est un film qui est inspiré de l'arrivée de mes parents en France. C'est une histoire qui m'a toujours fasciné parce qu'ils sont arrivés en tant que citoyens français. En fait, mon père était eurasien et avait la nationalité française. Et dans ce cadre de ce programme, ils ont été accueillis au fin fond de la France, dans un tout petit village en Auvergne. Et je trouve que, bon, quitter un pays, c'est déjà un choc. Mais quand on arrive dans un petit village qu'on vient, d'une grande ville comme Saigon, qu'on qu n'a jamais connu l'hiver, la neige, et, et qu'on arrive dans un village de, de ce type en hiver, euh, le choc est d'autant plus grand. Donc, okay. euh, voilà, ça, ce, cette situation permet de, euh, de mettre en avant ces, ces contrastes, beaucoup plus forts que s'ils étaient arrivés directement à Paris, et euh, c'est aussi une façon de, de raconter cette histoire, de la partager, d'une certaine manière aussi de rendre hommage, parce que euh, souvent, euh, la génération de nos parents, ceux qui sont arrivés en France, et plutôt une génération qui est discrète, qui n'a pas parlé, qui avait plutôt envie de rentrer dans le rang, de ne pas faire trop de bruit, et, euh, et voilà, et je trouve que c'est aussi important de, de raconter cette histoire parce qu'elle fait partie aussi de, de l'histoire française.
0: Hmm. Mike, toi tu joues Pierre, le mari de Loane. qu'est-ce qui te plaisait dans le film de Stéphane
2: bah Déjà, il avait fait la... Pierre étant eurasien. Donc déjà c'était quelque chose qui, euh, qui collait à, à, à ce que je suis euh, étant eurasien, enfin carton, pour être précis, selon, selon certaines personnes. Euh, et, euh, et le fait que... que, que bah, en fait, le, vraiment le, le, le fait qu'il soit eurasien, c'est vraiment quelque chose qui, euh, qui m'a marqué et j'ai pu travailler euh, le personnage par rapport à, ce que, euh, par, par rapport à, à, à mon passé familial aussi. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui m'a aidé et puis euh, le fait euh, de débarquer du Vietnam, euh, enfin ce truc euh, entre deux chaises, ce placement qui était hyper intéressant pour moi à développer et, euh, et puis l'honneur de, de, de jouer pour Stéphane et qui m'est proposé ce rôle. Quoi.
0: C'est la première fois que euh, la quasi-totalité du casting est euh, français d'origine asiatique. Euh, toi Liana, est-ce que tu as pu observer une façon différente de travailler avec tous ces acteurs et ces actrices asiatiques euh, sur ce tournage
3: euh, Alors sur le tournage, oui, parce que finalement on a beaucoup rigolé. Il y a, il y a, on s'est fait beaucoup de blagues sur... Euh, sur... <rire> Des blagues, des inside jokes, on va dire, où il bah, n'y a que des Vietnamiens, on va dire, qui, qui peuvent comprendre euh, ouais. ce genre de choses. Oui, oui, c'est vrai qu'on se sent moins exclu, même si, en vrai, sur sur la plupart des tournages, on n'est jamais réellement exclu, mais il y a quand même une différence de culture où parfois on se sentent pas libres de se lâcher complètement, et là c'était pas le cas. C'était euh, la colonne des vacances, vraiment. D'accord. Oui, C'est
0: ça, est -ce y a eu euh, Est-ce que vous avez observé euh, un, un impact suite à la diffusion de ce film, du fait qu'il y ait autant euh, d'acteurs et d'actrices d'origine asiatique euh, voilà, dans, dans un film qui est réalisé en France
3: euh... J'aurais espéré après, le problème, c'est qu'en France, les courts-métrages ne sont pas assez diffusés. Il a quand même été pas mal sur des oui, chaînes télé. Oui, télé.
1: Oui, ouais, ouais, et en festival.
3: Oui, et mmh. en festival aussi. Euh... Après, est-ce que... Je sais que ça a inspiré pas mal de gens de, de, de notre milieu, on va dire, euh, et de nos origines. Et c'est ce souvent les retours de, des spectateurs qui, qui, qui viennent vraiment nous toucher. Mais dans, dans le milieu même du cinéma, je ne sais pas. Je ne sais pas si ça suffit, si ça suffira. Je sais que Stéphane continue quand même à écrire des choses qui sont dans la même lignée qu'elle qu est des Jasmin et il se, il se bat pour ça. Après, voilà.
1: Non, en tout cas, une chose qui a été marquante, c'est euh, euh, il y a eu beaucoup de, de projections, avec notamment des, des, des projections où parfois il y avait un public plus spécifiquement d'origine asiatique. Et là, on sent vraiment que les gens euh, ont envie qu'on raconte leurs histoires. Ça leur fait du bien euh, de se voir représentés. Pas forcément eux, parfois ils ouais. pensent à leurs parents, à leurs grands-parents, mmh. mais on a besoin de ces histoires. Et
0: oui, c'est euh, nécessaire, je pense.
2: Et pour revenir, en fait, moi, je pense que pour ma part, l'impact, euh, c'est surtout euh, d'avoir... connaître un peu plus d'artistes euh, franco-vietnamiens. Mmh. Et simplement le fait de se réunir euh, de discuter de tout ça, qu'on a tous euh, conscience des difficultés qu'on peut avoir pour exister, d'être visible mmh, dans le mmh. cinéma, ça, pour moi, ça m'a rendu aussi à la fois plus fort et convaincu dans ouais. ma démarche de, de, de réclamer, de, de demander euh, d'être visible mmh. et d'avoir des rôles intéressants et de pouvoir défendre. Mmh. Et, euh, et puis aussi, le fait de rencontrer ces différentes sensibilités et créer aussi nous euh, une sorte de... J'allais dire de lobby, mais quelque chose, un truc qui mais puisse vous solidariser être solidariser quoi. Vous soutenez entre vous. Et ou... euh, en plus de ça, il n'y avait pas que des comédiens, il n'y avait pas que des comédiennes, ouais. mais vraiment tout un des rencontres qui font que, en fait, il y a, il y a des sortes de convergence, mmh, tu vois, mmh, qui mmh. fait qu'on a avancé. Même si dans le cinéma français en lui-même, c'est pas euh, ça avance doucement, mais nous, on avance, mmh. euh, personnellement, euh, artistiquement, et, et ça, pour moi, je trouve qu'il y a quand même, pour ma part, un avant et un après.
0: Tout à fait. Mais d'ailleurs, euh, Stéphane Saonele, que tu m'as fait rencontrer, du coup, Mike, quand je suis descendue à Marseille, le dit euh, dans l'épisode 12 de Balmy Podcast, il dit euh, « Être acteur asiatique en France, c'est compliqué, on fait partie euh, de ces minorités dites visibles mais invisibilisées. Euh, c'est d'accepter des rôles très stéréotypés, mais c'est en train de changer, en tout cas, je l'espère. Il euh, y a aussi euh, Mourad Boudaoud, que tu connais aussi, Mike, euh, dans l'épisode 1 de Banny Podcast, quand j'avais reçu euh, l'équipe du film Malabar, qui dit euh, « La diversité dans le cinéma français, ça évolue. Il y a encore du boulot à faire sur les histoires à raconter, ne plus essentialiser les communautés et rendre ça de manière universelle, normaliser tous les visages français. » Et je pense que, euh, que vous, vous avez pu observer euh, une évolution, un changement pendant, pendant votre carrière. Toi, Léana, qu'est-ce que tu penses de ça
3: Je suis complètement d'accord. Euh... J'ai envie de dire, le, le, la, le seul danger entre guillemets, c'est que si on fait un cinéma avec que des, des visages asiatiques, bien qu'on ne parle pas forcément de la communauté, on sera taxé de communautarisme. Ouais. Moi j'adorerais avoir un projet, réaliser un film où ben, je fais jouer tous les potes mais voilà, j'ai cette peur en termes de, 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 de création de me dire que, que, qu va, qu va, que je vais être taxée de ça parce qu'il n'y aura que des Asiatiques alors que je vais parler juste d'histoires d'amour, mmh. de difficultés, je sais pas, enfin peu importe, de trucs complètement banals, mmh, mmh. Euh, ça change. Ça change et je le vois parce que je, je, je passe des castings qui, qui ne demandent pas à être asiatique. J'ai eu la chance aussi d'avoir un agent, enfin, j'ai eu de la chance d'avoir un agent qui, euh, qui comprend aussi ce, ce, ce désir de ne pas faire les rôles, stéro, les rôles stéréotypés, pardon, ce qui fait que ben, dès qu'il y, y, y a eu un casting qui demandait de faire l'accent, euh, elle ne me forçait pas de le faire. Donc, je... J'ai envie de dire, en ai fait, je l'ai fait qu'une fois, mais c'était justifié. C'était pour euh, Valérie Leroy, que Stéphane connaît. Dans, dans un court-métrage euh, où je joue le, le, le rôle d'une euh, euh, jeune femme qui arrive fraîchement du Vietnam. Donc, c'était justifié, mmh, effectivement. Mmh. Et que, comme elle m'avait proposé le rôle euh, sans passer de casting, bah, j'ai accepté. Mmh. Mais sinon, euh, non, je ne l'aurais pas fait. Euh.
0: Toi, Mike, est-ce que ça t'arrive encore de, de passer des castings où on te demande de faire l'accent
2: Il y a deux ans, on m'a demandé ça. Euh, j'ai polémiqué et j'ai expliqué ma position. Euh, en plus, c'était la veille d'une blague sur Balkany, sur sur granerie là, ah oui. cette histoire. Donc j'étais un peu sur les nerfs. Euh, mais euh, mais au delà de ça, non, je trouve qu'il y a quand même une évolution en fait. L'évolution, c'est euh, comme pour. Léana, c'est avec mon agent. Euh, c'est comme euh, la rencontre de certains pros, de directeurs de casting. En plus, il y a vraiment un essor euh, euh, avec les collectifs 50-50 qui font la démarche euh, que que ça soit ouvert. Et, et euh, on, on a des rapports maintenant euh, où il y a cette prise de conscience que, en effet, euh, au-delà des minorités, mais la minorité dite asiatique est vraiment invisible et qu'il y a une nécessité, nous, en tant qu'artistes, en plus. Euh, on est quand même des, des, des artistes et des, des interprètes, des comédiens ou des réalisateurs qui, on a quelque chose à dire mm. euh, c'est pas comme si on était euh, on va dire mauvais
0: mm. tu vois.
2: on a quelque chose à défendre donc on commence à être écouté néanmoins euh, il, faut se, il faut se battre néanmoins on rencontre quand même euh, je pense que euh, toute la base, base artistique les directeurs de casting euh, des, des réalisateurs il y a de la place pour nous mais on est encore bloqué pour, euh, par l'imaginaire de certaines chaînes qui produisent majoritairement le cinéma maintenant, qui ont du mal à, à, à visualiser un visage asiatique, enfin euh, mmh. euh, qu'un visage asiatique puisse être autre chose qu'un euh, Asiate. Mmh. Tu vois, parce que dans, ouais, ça change, mais certaines fois, quand on peut aller plus loin dans la démarche, euh, par expérience, on arrive en... en dernier round d'un de, casting et on choisit telle personne ou telle personne, parfois le fait qu'on soit asiate ça va être non, parce que euh, parce que pour les prods, enfin pas les prods mais les diffuseurs, c'est le public n'est pas prêt d'accueillir un visage asiatique.
3: Mmh. Ça change. Ça change. Ouais. Je pense que 2022 serait une belle surprise. Ça arrive, c'est ça. Ce n'est pas encore là, mais c'est en train arrive, d'arriver. Ouais. Ouais, pour, pour avoir vu la nature des castings mmh. là, que j'ai passé ou que je, je vois les projets passer, là, mmh. ça arrive l'année prochaine.
0: Mais euh, c'est ce que disait aussi euh, Candy, qui est euh, humoriste et qui est aussi euh, comédienne, euh, que j'ai reçu dans l'épisode 13. Euh, elle dit quand tu cherches un, un comédien qui incarne un médecin, il faut laisser le champ des possibles à ce que ce soit un Asiatique, un Mexicain ou un Africain. Euh, en France, euh, il nous faut un noir parce qu'on en a besoin ou parce que c'est dans sa cité, euh, il est là le problème, il est vraiment là, on raciste trop. Un jour, j'espère qu'on n'aura plus besoin de quotas et qu'on prendra les gens parce qu'ils ont cette qualité-là, cette qualité-là et que ce sont euh, de bons acteurs et pas seulement des gens qu'on veut euh, raciser à l'écran.
3: Oui, alors euh, j'ai eu cette conversation il n'y a pas très longtemps sur les quotas, où aux États-Unis, c'est imposé mmh. et c'est peut-être pour ça aussi que, ça que la être. diversité existe. Ouais. Si le quota existait en France, peut-être qu'on n'en serait pas là aujourd'hui. Je ne sais pas. Je ne suis pas statisticienne. Oui, je... oui. Mais en tout cas... Ça, que... ça aide à
0: visibiliser en tout cas. il enfin, Il y a des choses positives à en tirer.
1: Bah, de toute façon, on, on le voit par rapport euh, à la production audiovisuelle américaine. Donc euh, effectivement, les quotas, c'est un, un point extrêmement sensible en France parce qu'on peut dire euh, que euh, oui, oui, oui. ça bloque la liberté d'expression, ça bloque la créativité, ce qu'on ce qu peut entendre. Hein, mais euh, euh, les États-Unis sont beaucoup moins euh, frileux par rapport à ça et, et ils y vont. Et c'est vrai que euh, bah, quand on voit les, les films ou, ou les séries, euh, il y a quand même quelques trains d'avance aux ouais, États-Unis.
0: Bah, moi, je le rappelle souvent dans mes podcasts, dans mes épisodes. Euh, je suis partie de France en 2012 pour euh, aller m'installer en Asie. J'y suis restée 8 ans là-bas et je suis revenue en 2020. Et euh, je constate quand même qu'il y a de plus en plus de visibilisation. Et on le voit dans le cinéma. Enfin, je sais moins. Euh, J'ai moins de, de, de connaissances que vous, mais euh, en mainstream, on peut voir. Euh, bah, voilà, Il y a eu euh, le film Crazy Rich Asians. il y a eu euh, Made in China avec Frédéric Shaw euh, il y a eu l'Oscar du meilleur film en 2019 pour le film Parasite, qui est un film réalisé par, par un réalisateur coréen. Euh, il y a eu en 2021 l'Oscar pour la meilleure réalisatrice et meilleur long-métrage euh, Chloé Zhao pour son film Nomadland. Euh, il y a le tournage aujourd'hui euh, bah voilà, dans lequel tu participes, Yana Astérix L'Empire du Milieu, réalisé par Guillaume Canet, bon là le sujet euh, c'est euh, la, la Chine et l'Empire du Milieu, donc euh, il, y a, il y a un argument. Mais, euh, mais en tout cas on, on, on peut voir un rayonnement de plus, de plus en plus d'acteurs et d'actrices français d'origine asiatique, et ça, ça fait du bien, je trouve. C'est, je pense, des étapes importantes et nécessaires. Stéphane, tu as vécu aux États-Unis, il me semble. Tu observes ce parallèle entre la France et l'outre-Atlantique, vu que tu es aussi réalisateur. Pour toi, qu'est-ce qu'on peut encore construire en France pour que ce soit plus fort et pour que ce soit encore plus visibilisé
1: Alors je pense qu'il y a plusieurs choses, donc euh, effectivement, comme je disais, on a encore euh, quelques trains de retard par rapport aux États-Unis sur euh, la question de la représentation de la diversité. Euh, la première chose, je pense qu'il faut être à l'écoute des personnes concernées. C'est-à-dire que la plupart du temps, on va se dire « ah tiens, on va faire un film sur ça, sur ça », mais euh, les personnes concernées euh, n'ont pas accès au projet ou voilà, ne sont pas euh, dans les étapes de genèse du projet, donc c'est un peu… Euh, ça peut un peu dommage. Euh, donc il faut écouter euh, ces voix-là et pour écouter ces voix-là, il faut qu'elles s'expriment. Donc c'est ce qu'on fait par exemple actuellement à travers euh, ce podcast, d'autres, euh, à travers des initiatives personnelles ou, euh, ou collectives. Et surtout, il faut voilà, continuer à parler, ne pas avoir peur d'exprimer son point de vue. Euh, c'est comme ça qu'on
3: se rend mm.
0: Qu'est-ce que... Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, euh, Mike et Liana? Mm.
3: Bon, moi, je suis d'accord avec... Euh je suis okay, d'accord. le chef. Okay. C'est le patron. Il okay, patron
2: n'y a pas grand chose à dire. Après, on, on rêve aussi d'une de, 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 situation euh, américaine ici. Mais bon, enfin, on ne vit pas. J'en suis sûr qu'il y a énormément de comédiens. Euh, bah, tu avais fait le festival, euh, le Viet festival film. Et je pense qu'il y en a beaucoup là-bas de, 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 de comédiens, d'artistes qui sont aussi frustrés euh, de, de la lenteur. Là-bas aux États-Unis, mais alors ici euh,
1: c'est un peu. Euh... <rire> S'ils étaient ici, je ouais, pense encore Ouais, ils ouais, il
2: pèteraient un boulon. Mais, euh, mais ouais, de toute façon, là ce qu'on qu veut, et ce qu'on souhaite, c'est que ça avance. Mm. Après, on a une spécificité française, et pas les États-Unis non plus, tu vois. On a une, une histoire franco-française. On est issu de la colonie, c'est pas pour rien. Enfin, du moins le, le sud-est asiatique. Euh, mm. certains, certains endroits aussi euh, en, en, en Chine. Euh, mais il faut que ça avance, du moins, il faut qu'on qu soit, qu'on existe. Euh,
0: J'ai moi-même, secrètement, rêvé d'être actrice et d'en faire un métier. Et le fait de ne pas avoir eu de représentation asiatique dans le cinéma français, c'est un peu défini comme une croyance limitante que je réussisse un jour et que j'en fasse un métier. Euh, du coup, euh, moi, je suis vraiment admirative de ton parcours, Léana, parce que tu es, euh, voilà, es une représentation asiatique, tu es une femme en plus. Donc, euh, parfois, ça demande encore plus de courage. J'ai l'impression, quand on est une femme, euh, d'affirmer ce, ce qu'on veut vraiment. Euh, toi, tu es dans le domaine artistique depuis plusieurs années. Euh, Qu'est-ce qui t'a poussé de te lancer euh, dans cette carrière
3: D'actrice. D'actrice, oui. J'avais euh, arrêté la danse parce que j'avais mal au genou, la vieillesse, on va dire. Et euh, je pense que c'est quelque chose qui, qui... peut-être auquel j'avais pensé inconsciemment, qu'on m'avait souvent dit, euh, oh, tu devrais faire actrice, et que j'avais jamais réellement envisagé parce que... Euh... Bah, en tant qu'issue qu d'une famille vietnamienne, euh, sino-vietnamienne et cambodgienne, bah, ce n'est pas un métier. Déjà, être danseuse, c'était compliqué. Alors être actrice je, enfin, voilà, et repartir euh, vraiment à zéro à l'âge de 30 ans, c'était... Mais je ne me voyais pas faire autre chose, en fait, que, que euh, d'être dans le milieu du spectacle.
0: Tu as fait, euh, tu m'as envoyé euh, un, un court métrage. Qui s'appelle euh, Mintam, Tam, oui. qui est sorti en 2016, oui. euh, qui a été réalisé par Vincent Moury. Oui. Euh, moi, je <rire> suis émue du coup. Je <rire> suis souvent émue yeah. pour, sur le podcast. Euh, toi, mais... tu pleures
3: souvent. <rire> <Bon. rire> Qu'est-ce qui se passe Tu veux consulter Vas-y, <rire> Non, mais euh, tu,
0: tu, toi-même, tu me l'as dit, c'est un film qui a été très libérateur pour toi. Oui. Euh, donc dans ce film, tu t'occupes de ton enfant qui est autiste mmh. et tu, aussi, tu, tu es aussi avec ta maman qui est très présente et qui te lance des pics à longueur de journée sur ta situation de mère célibataire euh, et pauvre, et, pauvre <rire> et, et, et qui te compare tout le temps à, aux autres familles, aux autres enfants, etc. Et c'est des choses euh, bah, qui ne sont euh, tous un peu arrivées euh, dans nos familles. Oui. Enfin, oui En tout cas, moi, je l'ai vécu. Mais t'as quel âge Mais je suis très… Je... Tu ne <rire> veux <vais> pas <rire> le dire Elle ne
1: veut pas le dire et Personne <rire> <dirait>
0: la, <rire> et la question, c'était « Mélinda, moi, je revenais d'Asie. enfin J'étais expatriée en Asie et tous les ans, je revenais et j'avais euh, tout… Euh, ma mère, euh, mes tantes, mes oncles, « Linda, t'as toujours pas de mari !» T'as toujours pas de copains, mais qu'est-ce qui se passe? Regarde ton cousin, il fait ceci, il fait ouais, cela, et lui il travaille à la banque. Hein
3: <rire> J'ai un cousin formation si tu veux, il est célibataire. Ouais, <rire> ça.
0: Non, mais en plus on te propose des gens et tout, comme, comme dans le film Mintam. Ouais, 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 et donc, du coup, moi, il comme je t'ai dit, il m'a retourné. Et, euh, et en plus, je joue euh, vraiment super bien dans ce, ce court-métrage. Euh, donc, vous pouvez le retrouver sur Vimeo. Sur Vimeo je le mettrai euh, avec les références du coup de, de films qu'on aborde dans ce podcast. Pourquoi il a été libérateur pour toi, ce film, Léana
3: Pour plein de choses. Euh, déjà, dans ma carrière d'actrice, je, je débutais et c'était un cadeau immense que Vincent Maury avait fait en écrivant ce scénario et de, de, de me prendre pour le rôle. Parce que j'interprète non seulement une femme, mais en plus une fille aussi une mère. Donc genre, pour moi, en tant qu'actrice, c'est le grand chelem, mais vraiment. Euh, libérateur à ce niveau-là, parce que c'est vrai que quand on débute, on se dit où est ma place, euh, comment je vais faire, est-ce que je vais trouver un agence, est-ce que je vais réussir à en vivre, est-ce que je vais en tant qu'Asiatique, avoir des rôles qui ne vont pas me demander de faire des choses stéréotypées, qui vont me ridiculiser, enfin il y, y a plein de questions comme ça qui arrivent et, et même pour la jeune génération, j'ai déjà croisé euh, des, des jeunes actrices qui viennent me voir, qui me disent « oui mais comment on va faire face à ça, face à ça, face à ça » et je, je leur dis toujours « bien avec ta passion, viens avec ton envie » et puis le reste, euh, voilà, nous on est là, on est en train de défoncer des portes, du moins on essaye, et de préparer le terrain pour, pour la génération d'après mais euh, de, de tomber aussi sur un réalisateur qui a une vraie sensibilité et, et parce que ben, je, le personnage de Mintam règle un peu ses comptes avec sa mère des, des choses que moi aussi personnellement j'avais euh, euh, envie de faire à ce moment-là et ce qui, qui m'ont permis de, de, de transposer plus ou moins euh, dans le film ça a été euh, à ce niveau-là après, ce, ce, ce court-métrage a été un grand combat pour moi et sur le tournage, avant, sur le tournage et après le tournage. Parce qu'il faut, qu faut se dire, c'est que, comme disait Stéphane tout à l'heure, nos histoires ne sont pas forcément racontées ou, ou, euh, ou on n'a pas forcément ce droit de regard sur ce qu'on raconte en tant qu'Asiatique. Oui, une sorte
1: de réappropriation de nos histoires et, euh, et qui ne sont pas forcément racontées de l'intérieur euh, par, des, par des personnes qui les connaissent, de te en Voilà.
3: Ce qui, voilà, exactement. Euh, il a été réalisé par, et écrit par Vincent Maury, coécrit aussi par euh, Steve Atipo. Donc, Vincent est blanc, Steve est noir, euh, la productrice est noire. Moi, à ce moment-là, je ne me pose pas de questions parce qu'il y avait tellement de, de choses vraies dans le scénario qui, pour moi, je me disais… J'ai vu Vincent, je lui ai dit, tu connais ma mère, c'est pas possible, Vincent. C'est pas… Et en fait, l'histoire est que… Mintam euh, a été écrit parce que, parce que Vincent avait, connaissait une, une jeune femme qui était dans cette difficulté. difficulté et euh, cette jeune femme étant d'origine vietnamienne, on devait tourner avec son fils, autiste. Euh, qui est franco-vietnamien. Et c'était juste la raison pour laquelle euh, il avait situé ça euh, dans une famille vietnamienne, qu'il avait gardé ce, cette véracité au niveau de l'histoire, parce qu'on devait tourner avec Yanis, qui est vraiment autiste. Ça ne s'est pas fait comme ça, parce que c'était très compliqué au niveau de la date. c'est pour ça qu'on a pris le, le choix de, de prendre Tawan, qui est un acteur formidable, qui joue ce, ce gamin autiste et qui est franco-thaïlandais. Euh, mais on a été taxé, du coup, enfin, Vincent a été taxé d'appropriation euh, culturelle, de hypersexualisation de la femme, alors que, en fait, on voulait juste raconter l'histoire d'une mère en galère et que le, le contexte, enfin, le fait qu'elle soit vietnamienne, c'était juste un, un, un support mmh. à l'histoire et le fait qu'à la base, on devait tourner avec euh, Yanis, qui mmh. est franco-vietnamien.
0: J'ai l'impression qu'ils vont toujours se justifier de mais tout. C'est ça. Quand on fait quelque chose, Et Et avec tout le monde. Ouais, ça, ça
3: pour n'importe pour n'importe quoi, hein, qu'on soit asiatique ou pas, je veux dire, en ouais, France ouais. aujourd'hui, euh, faire quelque chose avec de la diversité, j'ai l'impression que ça devient très très compliqué. Tu vois, comme je te disais tout à l'heure, si je fais un film avec que des Vietnamiens, enfin que des asiatiques, tout de suite, on ça va dire, va être, être euh, voilà, ça va être communautaire, comme comme ce qu'ils ont dit sur euh, Crazy Rich Asian. Oui, oui que c'était une niaiserie communautaire. Mm. Alors que si on voit un film de Blanc, bah, ce n'est pas communautaire du tout. De Blanc, enfin, enfin, je m'en un mm. peu, mais c'est vrai. Mm. Alors que finalement, bah, on en revient à la même chose.
0: Mm. Et euh, ce qui m'a marqué aussi dans ce film, euh, Liana, c'est euh, tous les détails, tu sais, euh, de, de, de l'appartement vietnamien. Euh, c'est fou, tu sais, tu, tu mets le chalot dans le dans le dans le
3: frigo. Oui. T'as plein de t'as ça... deux, deux frigos dans l'appartement. Ouais, c'est ça.
0: Ouais, ouais. ça. Mais c'était du coup c'était des toi des, des, des conseils enfin des des, des, des des
3: non. Pas du tout c'est parce qu'il a vu ça c'est parce Alors, que lui a vu ça il avait été sensibilité voilà exactement mais on a une chef déco qui était formidable ouais. euh, pareil un accessoiriste euh, Payo Jolivet qui était euh, pareil ouais. euh, sur la même sensibilité ça me rappelle
0: beaucoup le, le premier court-métrage de Maximilian badier Rosenthal que j'avais reçu sur le premier épisode de de Benny Podcast quand il a quand il a réalisé on why où c'était euh, dans ouais. l'appartement ouais. euh, euh, voilà il le du les... vécu on se ouais l'appartement euh, voilà, qu'il voulait reconstituer de son grand-père. Et en fait, c'était vraiment l'appartement de l'acteur euh, qu'il avait rencontré à voilà, une, une bouche de métro, Marcel Jacques. Donc, ils ont tourné dans son appartement et, et moi, je ne savais pas. Je lui ai dit, mais c'est fou. Euh. Mais en fait, c'était l'appartement de, de l'acteur, donc du coup... Euh... Oui, alors
3: que là, pas du tout, c'est ouais. l'appartement. La famille euh, qui, vit, qui vit dans cet appartement était euh, portugaise. Ouais. Ah oui, d'accord. Euh, ils ont <rire> tout refait de A à Z, c'est okay. formidable. Ouais, c'est ouais, fou, oui. <rire>
0: Hebtjanie, euh, que tu connais, oui. Oui. qui est un peu ton papa euh, ça, à l'écran, <rire> euh, me disait qu'il a commencé à devenir euh, acteur euh, à l'âge de la retraite, euh, que c'était toujours quelque chose qu'il avait mis de côté, parce que sa maman disait que c'était un métier de saltimbanque. Euh, Mike, mm -hmm. est-ce que toi aussi, tes parents pouvaient s'interroger sur tes choix de vie en tant qu'artiste
2: Bon, je pense qu'il s'interroge depuis ma naissance, euh, <rire> vu mes choix, euh, tout court, non, en fait, mes ça, choix tout, fait tout simplement, et je continue à se poser des questions où je vais. Même si euh, j'avoue que mon père, depuis, euh, c'est cette année où il a, il a lu la pièce que j'ai écrite. L'homme aux yeux de chat. Ouais, l'homme aux yeux de chat, et j'ai fait une lecture auprès de, de professionnels aussi euh, du théâtre. J'ai eu une bourse de la Dami, donc j'étais assez fier et tout. Et il est venu, ah bon il, a, il a entendu. Et euh, il ne m'a rien dit, il a pleuré, il oh. est parti. Et il a dit à mon fils qui est parti manger avec lui qu'il me a dit Tu sais ton père euh, formidable artiste J'ai dit ok, d'accord. Bon c'est.. Euh, c'est super agréable d'entendre ça. Ma mère est plus euh, persuadée que je vais réussir. Elle, toujours, Toujours estimé que j'allais avoir quelque chose d'exceptionnel ou je sais pas quoi. Je crois que c'est toutes les mères qui pensent ça, non. tu vois. Euh, okay. Et euh, secrètement, alors dans ce cas-là, elle le dit pas, elle le dit pas, mais, euh, mais, mais ça c'est une autre manière parce que ma, ma mère étant eurasienne, j'ai vraiment euh, le, la réussite, le succès, c'est un peu euh, dans ma famille, c'est à, à la fois on est des prolos et à la fois. Euh, euh, à la fois, il y a une famille bourgeoise, c'est délicat. Enfin, pour ma part, moi depuis que je suis petit, je, je suis en échec scolaire. Donc je, je pas dans, dans le moule. Mais euh, déjà, commencer par le rap. Euh, C'était qui Qu'est-ce qui, 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 qui fout là-dedans euh, Pourquoi ?». Bon, ils ont coûté des de, 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 de morceaux, ils ont apprécié, mais bon, ce n'est pas du tout leur, leur milieu. Euh, basculer euh, dans, dans le cinéma, c'est quelque chose qui, qui leur amène un peu plus de fierté. Parce que c'est quelque chose de plus tangible. Mmh, mmh. Et de me voir à l'écran, de venir à des projets euh, me présenter, euh, présenter un film, me faire applaudir, tu vois, c'est quand même un peu plus grisant, je mmh, pense. Mmh. Tu vois. Et, euh, mais non, la réussite, quoi qu'il arrive, c'est assez délicat à l'exprimer pour mes parents. Et puis je ne m'estime pas dans une réussite non plus. Mais par contre, je, je, je fais des choix francs. Euh, et je. Et je me bats pour, euh, pour perdurer et continuer, parce que ce n'est pas facile, mm. et, et, et avoir un regard artistique.
0: Mm. Voilà. Mais euh, bah, ça me rappelle ce que, ce que Stéphane Saonele disait. Il disait euh, « euh, voilà, Je sentais à l'intérieur de moi quelque chose qui brûlait de dire les choses, peut-être trop sensible. L'endroit où je me trouvais le mieux, c'était le monde des arts. » C'est un peu euh, voilà, ce que vous faites, toi, tu as navigué euh, entre le rap, euh, la musique, euh, la photographie. Oui, la euh, photo, beaucoup aussi. Euh, là, maintenant, tu es, es, es en train d'écrire une pièce. Oui, oui. Euh, tu es aussi acteur. Toi, tu étais danseuse, euh, euh, Léana. Et, euh, et, et toi, Stéphane, tu es euh, dans la comédie musicale euh, et aussi euh, dans les films. Tu es réalisateur et scénariste. Et, euh, il est et... acteur maintenant,
3: il ne le dit pas. Mais et... tu es acteur. oui. Ouais, ouais, ouais.
0: Et oui. Stéphane Saonelle disait, ça m'a poussé à faire des recherches, des rencontres, et ça a éveillé plein de désirs. En étant artiste, on est un peu anthropologue des mondes. Oh, C'est beau. C'est beau, oui. C'est ouais. très beau.
3: C'est
0: bon. Liana, euh, j'ai envie de revenir sur ta réaction euh, de, de ce que disait Mike sur la fierté de, de, de ses parents quant à, quant à son parcours. Toi, tu disais que peut-être que non, peut-être que tu étais... Est-ce que tes parents remettent en question euh, ton, ton, ton parcours artistique
3: Non, ils disaient que toutes les, mères toutes les mères étaient fières secrètement. Ouais. Euh... Moi, je ne pense pas que toutes les mères le sont. Enfin, elles le sont, oui, mais... Euh... Bon, enfin, moi, à mon échelle, je sais que ma mère, tous les jours, elle me dit « Mais pourquoi tu ne travailles pas dans un bureau ?» Enfin, le, ah oui, le ça, discours classique, quoi.
2: Ramène de l'argent,
3: <rire> vraiment. Non, mais c'est ça. Fais euh, des voilà, vrais trucs, quoi. Ouais. Voilà, ouais, et puis, j'ai un enfant, ouais. du coup, elle dit oui, « Mais ce n'est pas une condition pour ton fils. Enfin, » Voilà, toujours pour te faire culpabiliser. Euh... Sur, surtout, mais... Euh, pense...
0: C'est de la bienveillance
3: toxique. Exactement. Exactement. Il, il... propre à, je pense que c'est propre à pas mal de mères, différemment dans, dans, selon les cultures. Mais je pense que oui. Mais c'est une projet. Enfin, je pense que, que c'est universel.
0: Les parents veulent le meilleur pour nous c'est pas forcément casiatique ils veulent le meilleur pour nous et donc euh, projettent pour nous plein de choses euh, d'être médecin, d'être avocat d'être euh, je sais pas quoi les, les métiers en fait euh, qui qui ont, euh, qui ont ce, ce statut un peu voilà prestigieux. Euh, prestigieux et que les métiers artistiques parfois bah, ça leur parle pas et que, euh, et, que, et que voilà et en fait ils, ils nous disent quelque part qu'on pourrait faire mieux parce qu'en fait ils ont peur qu'on qu réussisse pas. Et donc, mmh. euh, c'est de la bienveillance, mais qui au final ne nous rend pas heureux quelque part, j'ai l'impression.
3: Euh, oui, peut-être. Et, et en même temps, je suis en train de me dire que, euh, que c'est légitime et justifié. Moi, mes parents ont, ont échappé euh, de par chance, on va dire, entre guillemets, à, à, à Pol Pot. Euh, certains de leurs frères et sœurs y sont restés. Euh, pareil pour les bombardements au Vietnam. Enfin, En un sens, je pense qu'ils se sentent euh, légitimes de, de nous imposer leur vision de la vie mmh, mmh. par rapport à ça. Et, pas, et rien que ça, je ne pourrais jamais leur en vouloir, en fait. Mmh, mmh. Parce, que, parce que ce qu'ils nous ont offert aujourd'hui, c'est ce qui nous permet aujourd'hui <rire> d'être en colonie de vacances tous les jours, en vrai. En vrai ouais, on a un statut quand même ouais, histoire, de privilégié, je veux dire. On clair. râle, on râle, mais franchement... Euh...
0: Ouais.
3: Voilà quoi, enfin... C'est je... pas la guerre. Ouais, vraiment.
0: C'est ce que je peux dire aussi à ma mère, enfin, quand je lui dis « oui, euh, aujourd'hui, je, je, je fais les choix que je fais, mais tout ça, c'est grâce à toi, mmh. Donc euh, même si tu ne les comprends
3: pas. <rire> » Non, mais après, j'imagine ma mère qui me répond « mais heureusement que c'est grâce à moi, et mieux encore, c'est le truc toujours !» Au lieu d'accepter de dire « merci, je t'aime ma fille, elle va te rajouter ouais. une couche à dire. Eh.
0: » Toi, Stéphane, est-ce que tes parents te disent oui, Qu'est-ce qu'ils pensent Quel est le regard de tes parents sur ton, sur ton euh, parcours
1: Écoute, j'ai plutôt eu euh, du soutien. C'est-à-dire que bon, moi, euh, je suis issu d'une grande fratrie. On est 8, Je suis le dernier. Ouais. Effectivement, ma mère a toujours rêvé d'un enfant médecin. Il n'y en a pas. Il y avait pas mal d'espoir sur le dernier, donc moi. Mais en même temps, comme j'étais le dernier, j'ai un, un peu... Ah, oui, oui.
0: euh, <rire>
1: j'ai un peu fait ce que je voulais. Donc, en, après le bac, j'ai dit je suis une école de cinéma. Euh, c'est relativement bien passé. Donc après il y a eu un temps où euh, une comprena... enfin, ma mère ne comprenait pas forcément ce que je faisais et euh, plus récemment, donc elle a joué dans mes films, elle n'est pas du tout comédienne, euh, elle a eu un prix d'interprétation pour feuilles de Printemps dans un festival, elle était il très était contente. Malin. Ouais. Et ouais,
0: là elle commence un <rire>
1: peu euh, à comprendre... Euh... Parce qu'en fait un jour elle me dit tiens l'autre jour je suis allée au bureau de ton frère, comme ça j'ai vu euh, euh, ce qu'il faisait comme métier, bon, il est très travaille dans l'immobilier, euh, bureau. Et euh, mais toi, c'est pas très mmh. concret. Ouais. Et en fait, euh, je sais pas, six mois ou un an plus tard, c'est présenté cette euh, ce, ce tournage, ce projet. Et je lui dit ah ben tiens, tu voulais savoir comment je travaille, bah je te propose de jouer dans ce film. <rire> donc voilà. Euh, mais voilà, j'ai beaucoup de soutien. Euh, elle, euh, elle suit ce que je fais, elle aime bien écouter euh, des interviews, des choses comme ça. Mais sait, même si elle ne comprend pas tout mmh. ou pas du tout. Euh, donc voilà. Voilà, donc j'ai plutôt de la chance de ce point de vue là par rapport à l'environnement familial.
0: Mmh. Tu travailles actuellement sur un projet de long métrage oui. qui aborde la thématique de la double culture et la représentation de la diversité qui euh, s'intitule dans la cuisine des Nguyen si on dit à la Vietnamienne. Voilà. <rire> Est-ce que tu peux nous en parler, Stéphane Oui,
1: bien sûr. C'est un projet qui est en développement. Je travaille avec euh, Amélie Kéré, aux Productions, qui a produit mes deux cours, Feuilles de printemps et Aller des Jasmin. Et effectivement, c'est une comédie musicale euh, qui parle de pas mal de choses dont on vient de parler autour de cette table, que ce soit, enfin, nous quatre, hein, euh, sur euh, la quête identitaire, mais aussi le rapport euh, aux parents. Là, en l'occurrence, un rapport euh, merci, sur les attentes d'une génération et les rêves d'une autre, la nôtre euh, et comment on peut être tiraillé entre à la fois euh, des stéréotypes qu'on nous demande euh, des affirmations d'identité que l'on a et qui sont différentes de ces images qui sont parfois imposées et comment euh, il faut euh, réussir à, à s'émanciper et, et à être en paix avec soi-même. Et être en paix avec soi-même, ce n'est pas forcément renier euh, le parcours de ses parents et notre identité, mais c'est au contraire euh, euh, l'accepter, l'embrasser, mais en faire aussi notre singularité. Donc mmh. euh, voilà, Donc, euh, on travaille dessus, là on va commencer à travailler sur euh, des maquettes de, de chansons, et puis euh, commencer très prochainement à chercher le financement.
0: Léana, toi, tu es oui. euh, sur euh, quel projet en ce moment Est-ce que, as... est que tu es réalisatrice J'ai oui. vu que tu avais euh, sorti un, un petit film que tu as réalisé pour le festival Nikon. Oui. Euh, Est-ce que tu as d'autres projets pour 2021
3: J'en ai plein, mais ils sont dans ma tête. <rire> <rire> Déjà, enfin, je suis. Cal... J'arrive pas à faire 20 000 choses à la fois. J'essaye. En... Aujourd'hui, ma résolution, enfin cette année, ma résolution, c'était d'essayer de, de me concentrer sur chaque chose, sur une chose à la fois, pour pouvoir les finir. J'ai tellement de projets, dont j'inclus aussi Stéphane, tout ça au niveau de la réalisation, de l'écriture. Mais euh, euh, j'ai envie de dire heureusement parce que je ne veux pas cracher sur le travail qui me tombe dessus. Je, ma, ma carrière d'actrice me rattrape. Euh, c'est vrai que dans les moments de creux, j'adore écrire, j'adore imaginer les histoires et c'est comme ça que, je, que le Nikon est arrivé. Euh, mais en ce moment, oui, j'essaie de me concentrer sur le rôle de Tatan euh, dans Astérix et Obélix. C'est quoi le rôle de Tatan ouais. <rire> Qu'est-ce que tu euh, fais, dedans Alors, pour ne rien spoiler, parce que je ne sais plus quel était mon contrat de. de de clause de, de confidentialité, je ne sais même plus ce qu'il y a marqué dedans, mais je ne vais rien apprendre de plus que ce qui a été dit dans les médias. En gros, je, je joue le rôle d'une garde du corps. D'accord. Donc je suis une guerrière ah. et euh, ce rôle me demande énormément physiquement. Donc, euh, je, je, je n'arrive pas à faire autre chose après en dehors okay. euh, tout ça. Donc, euh, je Mais en me tout concentre... cas, tu as des projets euh... Oui, pour l'instant, j'essaye de me concentrer et de me mettre vraiment à 100% sur, sur ce projet-là ouais. qui, euh, qui me demande beaucoup en termes de temps et en termes de disponibilité émotionnelle et physique. Mm -hmm. donc, euh, donc, voilà, donc on devrait finir euh, fin juillet, début août, mm. si tout va bien.
0: Okay. Mike, toi tu es en train de travailler sur une pièce oui, qui s'appelle euh, L'Homme aux yeux de chat. chat. Est-ce que tu peux nous dire de quoi ça parle
2: Alors ça, ça, ça parle de mon histoire en fait, ça part sur le fait que mon père, euh, il y a quelques années, a, sur un coup de folie, a, a jeté et brûlé toutes nos photos de famille. C'est dur Voilà. Et donc, à partir de là, il a fallu avoir une réponse, euh, moi, que je puisse euh, exorciser d'une manière ou d'une autre, au moins mettre des mots et puis pouvoir euh, exprimer ce que, ce, ce que je ressentais, en fait. Et, euh, et j'ai pu écrire euh, toute une pièce, tout un pan de, de mon histoire. Et je suis revenu aussi sur des, des, des choses pour expliquer euh, le pourquoi, du comment, en fait, pourquoi, pourquoi je suis comme ça, chercher, en fait. Et, euh, et j'ai le pitch.
0: Ah, ah super. Ah, tu peux nous toi. lire
2: <rire> Ouais, je vais te lire ça. Alors, vous savez, dans les familles vietnamiennes, on ne s'embrasse pas. Il n'y a pas de bisous. Ce n'est pas comme dans les films en Europe où les familles sont et se parlent. Même pour dire « je t'aime », les mots, eh bien, ils ne suffisent pas. Nous, on se respire. Je ne parle pas de se sentir où, euh, comme, comme des animaux qui, qui se reniflent le cul comme des chiens. Non, ça n'a rien à voir. Non, je... Nous, on se respire. C'est difficile à expliquer parce que je crois qu'on produit de l'amour et il passe par les parfums que les nôtres émanent. Nous, on se respire. Alors quand ça sent cramé et que des photos de souvenirs sont jetées, il y a comme quelque chose de brûlé dans le cercle familial et, et ce ne sont pas les bâtons d'encens et les prières pour les défunts qui chasseront les fantômes du passé. Non, nous, on se respire. Voilà. Kaya. Câlin.
3: <rire> Big <Bihou. rire>
2: Voilà, maman, arrête. Voilà, non, c'est difficile. En faisant ça, en plus, euh, même si mon père avait pleuré, en fait, ça, ça remontait beaucoup de souvenirs, des choses un peu délicates, très, très dures. Arrête de me regarder comme ça, tu vas me donner la chaîne. J'ai envie okay. de pleurer aussi. Euh... En fait c'était assez délicat et ça continue à être délicat, que ce soit avec ma mère, que ce soit avec mon père. En fait, on, on, on ressort des choses que, que, que nos familles gardent en eux et ne parlent pas, et ne disent rien. Et quand toi, euh, en tant qu'enfant, tu arrives à mettre des mots, quelque chose, même chez eux, ça, ça irrite, ça, 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 ça brûle un corps, ça gratte, ça démange. et et je pense que moi en tant qu'enfant, euh, même pour mon fils, j'ai besoin de, de mettre des mots et des questions. Et essayer, essayer, avoir des réponses. Et par ce billet-là, moi en tant qu'artiste, enfin, je crois que je commence à trouver euh, une voie. Euh, un peu comme Stéphane a pu faire avec, avec ses courts-métrages. Mais euh, de, 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 de verbaliser tout un pan. Euh, pour ma famille, mais je pense même pour le Vietnam ou pour le Sud-Est asiatique, un pan de, de silence. Quand nous, quand nos familles sont arrivées, elles ont elles ont décidé de d'avancer et euh, coûte que coûte. Après avoir traversé la guerre, la mort, euh, ce qui était délicat et quand elles nous disent, vas-y, j'ai fait tout ça pour vous, pour toi. Maintenant, fais réussir. Enfin, quoi qu'il arrive ce que tu peux faire c'est une réussite même s'ils ont un niveau élevé mais je sais que, que je vais revenir sur ce truc de mes parents je pense que le fait d'être encore en vie d'être là de savez ça, ça commence <rire> c'est assez délicat en fait et euh... Faire avec le, 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 notre, notre art, notre sensibilité, accepter tout ça, le verbaliser, je trouve ça déjà hyper important. Et hum, Le silence n'arrange rien. On peut, on peut, quoi qu'il arrive, mettre les choses sous le tapis, il va falloir l'enlever, ce putain de tapis, et aspirer la poussière et en faire quelque chose de bien. Voilà. Et hum, c'est même plus de la poussière, c'est des cendres. Donc il faut faire quelque chose avec ça et construire. Et, hum, et ce qu'on fait, c'est... Ce que tu fais même, la démarche que t'as, euh, mettre, mettre des mots, tout ça c'est hyper intéressant, c'est que je pense que notre communauté, si on doit l'appeler la, comme ça, il y, y a nécessité à mettre des mots, puisque de toute manière, on nous a entre guillemets exclus ou mis de côté, oublié euh, euh, des colonies d'une de, histoire proche française, de, de, de l'histoire de France, ben, c'est à nous de le faire. Donc on chope ça à bras le corps. C'est douloureux, ça fait mal, ça fait pleurer. Euh, avec, avec nos propres identités, mais c'était quelque chose qui était nécessaire pour moi en tant qu'artiste, euh, d'arriver à, à, à ce truc-là. Je suis qu'au début, c'est dur, mais c'est intéressant, mais maintenant il ne faut, faut pas que ça soit larlésienne, quoi, que ça vienne et ça reparte, non, il faut, faut le faire et j'espère aboutir à, à quelque chose et que, et que je puisse me produire sur les plateaux. Euh,
0: Bravo pour le cheminement, en tout cas, Mike. Et merci de, de ce partage très sincère, à cœur ouvert. <rire> euh, Benmi c'est le podcast qui va à la rencontre de personnes inspirantes qui sont liées à l'Asie. Euh, Stéphane, oui. dans quelle mesure tu es rattaché à l'Asie
1: Alors, euh, donc moi je suis Français d'origine vietnamienne et euh, toujours, je crois que j'ai jamais eu un, un refus de mes racines. Euh, j'ai jamais vraiment eu ce conflit, donc je les ai toujours. Euh, enfin, je les ai considérés assez rapidement comme vraiment une source de richesse et, euh, et de singularité, et c'est ce qui euh, euh, nourrit ce que j'écris. Donc, euh, pour moi, l'attachement est, est très fort, mais il est euh, traduit à ma manière, parce que je suis né en France, j'ai ouais, grandi en France. Donc, c'est euh, ma vision de l'Asie et du Vietnam, ouais. euh, qui est évidemment différente d'une personne. Né au Vietnam. Mais c'est quelque chose qui, qui, qui me nourrit, qui, qui nourrit mon travail. Et euh, je trouve ça important euh, aujourd'hui qu'on partage nos histoires et qu'on le fasse euh, ensemble. Et quand je dis ensemble, c'est euh, ensemble, quelles que soient nos origines.
0: Oui, tout à fait. Euh, Léana toi, dans quelle mesure tu es rattachée à l'Asie par ton éducation, par exemple Est-ce que tu peux nous dire euh, ce qui te lie euh, à ton éducation asiatique Donc, du coup, tu es vietnamienne du Cambodge Oui, c'est ça, comme oui. moi. Euh, mes, mes deux parents sont, euh, sont nés, ils ont grandi au Cambodge et ils ont fui euh, euh, le génocide des Khmers rouges. Euh, comment tu es liée à l'Asie
3: moi, ça a été très conflictuel. Hein. Pendant, pendant très longtemps, j'ai non seulement euh, rejeté mes, mes origines par rapport à ce que les gens me renvoyaient de l'Asie, finalement. Parce ah que ouais. que moi je Ouais. Euh, j'ai grandi en banlieue aussi. Et puis de ce fait aussi, j'ai très longtemps euh, rejeté... Qu'est-ce que renvoyais euh,
0: les gens par rapport à l'Asie
3: bah, La chinoise. Euh, après, il y a eu l'époque où tu avais Marjolaine dans... Je sais ah quelle, oui
0: Marjolaine ou, et <rire> bon,
3: les ouais, mais c'est lourd, voilà, ça ouais. Ouais. <rire> Et pareil, j'ai longtemps rejeté le fait que je sois française, je me pensais américaine et tout, C'est le bordel dans ma tête Et mon amour pour la culture hip-hop n'a pas du tout aidé non plus, voilà, pour être honnête. Mais ouais, je pense que c'est avec l'âge, la nourriture ça a toujours été mon rattachement à mais oui, avec l'âge, j'ai appris à, à comprendre mes parents, le voyage surtout. Euh...
0: Un voyage non. au Vietnam, au Cambodge
3: Alors oui, étant petite, j'en avais fait un, il y a très longtemps, j'avais 10 ans. On avait fait Hong Kong, euh, Vietnam et Cambodge. Ça m'avait marqué pour plein de choses, mais culturellement, non. Et c'est en retournant pour 14 jours, 12 nuits, le film euh, québécois, où, où ça a été un vrai vrai chamboulement sur, sur tous les champs pour moi, euh, et ce rattachement à, à l'Asie. Bizarrement, parce que j'ai fait ma préparation euh, de mon côté. Je suis partie deux semaines avant, euh, à Hanoï, pour, mm. euh, pour un peu connaître ce pays que je ne connaissais pas. Euh, et ce rôle me demandait d'être quelqu'un. Enfin, j'étais guide touristique dans le, dans le, dans le film. Dans le film. Ouais. Euh, ayant euh, vécu toujours à Hanoï, tout ouais, ça.
0: Ouais.
3: Et je suis partie avec ma mère. Et ma mère s'est ouverte à moi, mais de manière complètement, euh, pareil, déstructurée. Je pense qu'elle n'avait jamais, jamais mis les pieds à Hanoï non plus, de, de toute sa vie. Donc c'était la première fois aussi qu'elle allait dans le nord du Vietnam et ça a été une révélation euh, pour plein de choses. Elle m'a raconté plein de choses, c'était il y a trois ans, donc j'avais euh, un certain âge. <rire> de, de, donc, elle ne m'avait jamais raconté et des, des choses, des, des, j'avais l'impression d'avoir été dépossédée d'une partie de ma vie en fait, et qu'elle qu qu m'offrait des choses à ce moment-là. Donc je pense que c'est à ce moment-là où je, je me suis sentie asiatique, et oui et non, parce que j'allais dans le marché, on me traitait d'étrangère aussi. Donc... Et, et je me suis dit en même temps, c'est bizarre, parce qu'en France, on me, on me renvoie à mes origines euh, vietnamiennes. Au Vietnam, on me renvoie à, des, à, à ce, ce truc de tu n'es pas vietnamienne, mais tu es occidentale. Ouais. Donc... <rire> voilà, c'est plein de choses comme ça. Même aujourd'hui, je suis encore en train de le digérer trois ans après. Et, euh, et c'est très très étrange, euh, donc euh, je suis encore en train de le processer, c'est pour ça que j'ai du mal à mettre des mots et à structurer dans ma tête ce qui se passe. Je me sens attachée sans l'être et j'essaie aussi de ne pas l'être non plus parce que j'aime la France, j'aime l'Asie, d'ailleurs je compte y retourner. Et, euh, et voilà quoi. C'est pas une réponse à laquelle tu t'attendais, mais je... non, non,
0: mais, <rire> non, mais moi, moi, enfin, je, je pense que enfin moi aussi j'ai un peu vécu ce, cette, cette chose-là en, en France. Euh, J'étais asiatique, mais bon, j'ai pas trop vécu ce, ce truc-là d'être euh, traité. Euh, d'avoir des, des, des choses anti-asiatiques, parce que je vivais en banlieue et où tout le monde était de couleurs différentes, donc en fait, euh, j'avais pas ce truc-là. C'était plus entre la banlieue et Paris où il y avait une scission. Mmh. Mais euh, je me suis vraiment rendu compte que j'étais asiatique quand je vivais en Asie. Parce que quand je disais que j'étais française, personne ne me croyait. On me disais, mais non, t'es pas française t'es euh, philippine t'es euh, es, 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 sûre que t'es pas népalaise euh, mmh. avec <rire> enfin, des choses comme ça et donc du coup là je me suis vraiment rendu compte de mon faciès asiatique et, euh, et pareil que, que, que toi en fait tu sais pas trop où te situer quand, quand je vis en Thaïlande et que je dis bah, euh, je suis euh, française d'origine vietnamienne mais ma mère elle vient du Vietnam mais de, du Cambodge et moi je vis en Thaïlande enfin... mais vous
2: c'est compliqué aussi
0: ouais. <rire> mais <rire> du coup oh. <rire> <un peu rapide. rire> du coup en fait on vient de Partout, partout et de nulle part. Enfin, et donc c'est quand on veut, quand on est dans cette quête identitaire, il bah, y a beaucoup de points d'interrogation. Mmh. Euh, au final, on est juste nous-mêmes, quoi. Mmh. Mais je pense qu'on vit
3: dans un pays, je vais le dire, qu'on qu vit dans un pays qui a du mal à à évoluer à ce niveau-là. C'est-à-dire que on nous apprend pas à en faire une force de notre double culture qu'on est obligé d'être dans des cases. Aux États-Unis, ils en font complètement une fois, c'est-à-dire qu'ils privilégient les gens, euh, les Américains avec une autre origine, parce qu'ils se disent que c'est une ouverture d'esprit, une autre manière de penser. Et ils ont totalement raison. Ici, si c'est non. c'est pas OK d'être comme ça, en fait. Encore aujourd'hui. Et ça, ça c'est des choses qui, 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 je ne sais pas si elles ont changé. On est très chauvin euh, en tant que Français. Et je pense que c'est euh, notre génération qui en ont pas mal empathie et j'espère pas les prochaines, pas celles de nos enfants j'espère, mais on essaye de...
1: Mais ce programme-là vient aussi euh, un peu de la génération de nos parents qui nous ont pas encouragés à en faire une force non plus, c'est-à-dire oui, que qu'ils oui. nous, enfin, nous encouragent à cultiver euh, notre euh, héritage mais dans un cercle privé en fait. Donc je pense que c'est un, un tout, c'est vrai que euh, notre génération ne s'est pas dit « oui, voilà, ça c'est une force », mais nos parents ne nous encouragent pas à en faire une force à l'extérieur.
3: Alors après, oui, c'est encore un autre débat. J'entends je tout à fait ce que tu dis Stéphane, mais est-ce qu'en colonisant le Vietnam, ils ont pas, les Français ou peu importe qui d'autre n'ont pas voulu non plus effacer notre culture et faire en sorte oui. qu'il y ait aussi une mmh. génération de gens disciplinés pour la suite il y a un peu ce je sais pas c'est une vraie question que je me pose là aujourd'hui tu vois voilà
1: qui est assez complexe même pour…
3: donc c'est encore un autre sujet de podcast ça
2: sur la colonie qu'est-ce que la colonie les bienfaits de la colonie y a-t-il des bienfaits
3: la colonie par toi
0: Mike comment t'es rattaché à l'Asie tu, tu as fait des voyages aussi au Vietnam et au ouais, Cambodge pour, pour ton film, pour ouais. le film dans lequel tu as joué, Soldat Blanc
2: Ouais, bon là c'était, par rapport au film, c'était intéressant parce que j'ai dû travailler sur l'histoire du Vietnam ouais. pour, pour aussi travailler sur mon personnage.
0: T'as reconnecté un peu avec, euh, avec ton histoire quelque part
2: Aussi, euh, en fait plus avec mon histoire fran française. D'accord. Parce que ma, la présence française dans ma famille elle, date de 1900 quelque chose, donc... Euh... Mon arrière-grand-père est né à Bruges et il a débarqué en 1898 euh, au Vietnam. Donc euh, là, j'ai je suis, je suis, euh, le cul entre deux chaises, j'ai mon ADN, c'est le cul entre deux chaises. C'est vraiment entre deux, deux, deux continents et euh, c'est délicat. Je suis, ma, là, je suis ma troisième génération d'Eurasien, de, euh, mon fils est la quatrième. Euh, donc, il euh, y a, y a ce truc-là est là. Et, et là. Mais moi, franchement, étant né ici, et je me définis avant tout comme bandieusard, euh, j'ai compris que j'étais vietnamien quand j'ai débarqué à la fin de l'embargo. Euh, mon père est arrivé euh, parce qu'il y avait un embargo américain, où on ne pouvait pas sortir, on ne pouvait rien faire au Vietnam. Quand j'ai découvert ma famille euh, materne, euh, paternelle, et là j'ai compris qu'en fait euh, j'avais... Euh, 15, 15 oncles et, et tantes <rire> avec une ribambelle de cousins et, euh, et que j'ai pu mettre aussi la, f... enfin, moi, la figure euh, féminine importante et j'ai pu comprendre et découvrir ma, ma grand-mère euh, et euh, ma bannerée. et euh, c'était vraiment euh, j'ai compris pourquoi j'étais euh, asiatique et j'étais viet parce que bah, parfois, moi j'ai pas vécu dans le 13 j'ai vécu à Créteil, dans le Val-de-Marne, à la maison Valfort. Et euh, moi, avant toute chose, ma communauté, c'est tout le monde. Et c'est surtout, il n'y a que des métisses autour de moi. Euh, J'allais euh, très bien chez mon pote marocain, comme euh, mon pote camère. Euh, ou, enfin, peu importe, tu vois. Mm -hmm. Et euh, c'est là-bas que j'ai compris qu'il y avait ce truc-là avec euh, le Vietnam, mm
3: -hmm.
2: que, que j'étais rattaché à ça. Et aussi que j'ai compris que j'étais français, c'est quand j'ai habité au Canada, mmh. parce que là-bas, en fait, ils m'amenaient à chaque fois me ramenaient à me ma, ramener à, ma, à mon identité, à ma culture française, mmh. au fait que je sois français, mmh, mmh, parce qu'en plus de ça, j'avais un physique pour eux, pour beaucoup, ils me prenaient pour un natif. C'est-à-dire un natif québécois, enfin canadien, et je faisais partie des tribus indiennes. Mmh. Donc à chaque fois, c'était vous êtes des Premières Nations Je fais non, rien à voir. <rire> et moi, je suis eurasien, et c'est expliquer ça. Donc, donc, euh, donc, moi, après, moi, je me rappelle toujours de, de ce moment-là. Euh, je ne sais plus quand, mais aux eaux de Seguin, expliquer à mon père que, que le Vietnam, avant toute chose, c'est ma famille. C'est ça qui me rattache parce que c'est vrai que quand je vais au Vietnam, euh, on me prend pour un Coréen ou un Japonais, mmh, ça parle dans mon dos, je me retourne, je parle en Viet, ils sont là, euh, merde, euh, tu vois. Et, euh... Le
0: Matt Damon asiatique, comme dit euh, Steve Tran Ouais, Matt Damon. <rire> Matt Damon.
2: Bon, euh, j'adore. Euh, <rire> <rire> le nouveau film. C'est
3: le genre de, de blague qu'on peut faire contre le <rire> Vietnam. Ouais. Euh,
2: et, et voilà, et en France, en France je, 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 je suis un Asiate, enfin, je suis un Chinois parce que voilà. Je, je mmh, mmh. cherchais plus, mais, mmh. mais ouais, c'est ça qui me rattache, mais je suis avant tout vraiment, vraiment un, un putain de banlieus mmh. Ça, c'est sûr.
0: Est-ce que vous avez des influences de films, de réalisations, de jeux qui viennent du cinéma en Asie dans votre travail
1: euh, Oui, tout à fait. <rire> euh... Moi je dirais qu'un réalisateur qui a été très important pour moi, c'est euh, Wong Kar Wai et notamment euh, Chuck Egg Express. Euh, bon, c'est pas le seul réalisateur qui, qui m'a inspiré, mais ce que j'aime dans son travail c'est que on reconnaît ses films. Et j'aime les réalisateurs qui ont... Euh, une, une patte, en un style, même si on peut parfois les accuser de faire un peu la même chose. Mmh. Quand c'est bien fait, moi, ça m'est égal. Et, euh, et Chuckling Express, euh, bon, je l'ai vu quand j'étais encore en études, euh, je faisais des études de cinéma. Et euh, j'ai beaucoup aimé la, la liberté de, de ton dans la réalisation, dans la narration, et aussi euh, voilà, cette identité euh, très forte qui était à la fois très asiatique tout en étant très universel. Mm. Et, euh, et je trouve que c'est une inspiration parce que euh, ces histoires finalement peuvent parler à, à tous et toutes. donc voilà Après, j'en ai plein d'autres. Hein, le nouveau cinéma coréen, il y a plein de réalisateurs, de comédiens, comédiennes, d'un talent immense, mais pas que. En fait, l'Asie est quand même... Euh, je dis l'Asie vraiment dans un sens très large, que ce soit des films taïwanais, chinois ou, ou thaïlandais. Il y a quand même une, une sorte de, de souffle euh, euh, avec une, une énergie euh, très très inspirante en fait mm. donc euh, voilà mais si je dois citer un je cite Montgomery
0: euh, mm. j'adore Montgomery euh, Léana, toi est-ce que tu as des, des influences dans, dans le jeu d'actrice euh, qui, qui viennent d'Asie par exemple ou des des, des films
3: euh, qui viennent d'Asie qui t'influencent un peu non mm. Non. Et je pense que c'est dû au manque de diversité qu'on a. Non, mais c'est une américaine. Ah oui, <rire> ah, j'avais oublié. I'm Sorry. I'm a Moroccan. <rire> <rire> non, 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 et je pense que c'est. Euh, je pense. Enfin. Il doit en avoir des superbes actrices. Euh, bah, J'adore Michel Yao, mais parce que Tigre et Dragon, après, au niveau du jeu, c'était. Oui, c'est beau, mais bon, euh, c'est un film qui date quand même. Dans le cinéma asiatique, ben moi j'ai adoré Bruce Lee aussi. Ah, bah, est voilà. dur, non figures. mais Bruce Lee, puis même pour pour ce qu'il a essayé de défendre à l'époque, oui. ce qui était déjà quand même avant-gardiste oui, hein, oui. dans le cinéma hollywoodien. Et je sais pas aujourd'hui s'il avait, s'il était encore vivant, où on en serait. En mmh, mmh. Euh, mais c'est vrai que moi mes références euh, ne sont pas asiatiques. Mmh. J'adore par exemple Joaquin Phoenix. Mmh. Euh, en termes de jeu, euh, Meryl Streep, euh, mmh. enfin voilà, donc euh, peut-être que ça va changer, enfin j'espère, mmh. évidemment. Aquafina, j'adore Aquafina, mmh. mais voilà, c'est venu euh, que récemment. J'ai pas grandi avec. J'adore Jane Kelly, euh, Fred Astaire, mais voilà, c'est mm. parce que euh, je n'ai vu que ça. J'ai été nourrie qu'à ça, euh, ouais. étant petite, quoi.
1: Et le Kailen
3: Ah, Kailin. ah bah, le Kailen, c'est ce -ce du cinéma. Kailen, Est-ce que c'est du cinéma Je te, sais et Dalina. Elvis
0: Et toi, Mike Est-ce que tu as des influences de, de jeux, de réalisation, de cinéma qui viennent d'Asie, qui t'inspirent
2: euh, Qui viennent d'Asie euh, J'aime beaucoup Kurosawa. Euh, grand réalisateur japonais. F franchement, il y avait beaucoup de... J'avais étudié un peu le cinéma euh, français et sur la Nouvelle Vague, et que Rotsawa, c'était vraiment... Ça tapait dans le mille et qu'il y ait des, euh, des figures asiatiques. C'était hyper intéressant pour moi de, de, de voir ça. Tony Long. Et, euh, enfin, je, 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 je surkiffe. En fait, j'aime beaucoup le non-jeu. Enfin, s'il y a du jeu ou je sais ouais. pas quoi, j'aime énormément les silences. J'aime ouais. beaucoup les corps. Euh... c'est
0: beaucoup dans l'émotion et le silence euh... ouais, le, le... il y a beaucoup de choses qui se passent dans le cinéma asiatique euh... la pudeur, pudeur, ouais, ouais, pudeur.
2: c'est que, que je retrouve dans, dans, dans ce, ce type de cinéma après j'étais bercé par, par plein d'influences euh, comme euh, en tant qu'enfant bah, Bruce Lee Jackie Chan euh, mais, mais c'était surtout pour moi euh, du cirque de l'action c'était un kiff et c'était pas dans l'idée de structurer un jeu ou artiste mm. qu'est-ce que je peux être comme artiste par euh, rapport à euh. ça euh, mais là avant avant que je me pose je pose mon regard sur le cinéma japonais ou coréen c'est vrai que les figures et l'inspiration a été assez dure tu vois de, de, de récupérer ça donc forcément je me rapprochais à des à des figures françaises et, et et Ouais, américaine, mais même au niveau du jeu, tu vois, par exemple, j'aime énormément Roche Dizem mm. euh, par rapport à son parcours d'artiste, euh, mm. en tant que comédien, en tant que réal, mm. euh, toute cette approche qu'il a. Euh, en fait, j'ai pas besoin... Euh, j'ai besoin de figures maintenant, avec le temps, j'ai besoin de, 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 de figures asiatiques dans l'art pour euh, réussir à me projeter. Mmh. Mais avant, je n'en avais pas spécialement besoin pour mmh. ressentir euh, qu'un qu comédien éprouve mmh. de la tristesse ou euh, fait appel à, à, à une, une structure dans, dans l'histoire qui puisse faire appel à, à ma propre histoire. Mmh. Je, je suis forcément sensibilisé par ça. Mmh. Je n'ai pas besoin qu'il soit asiatique oui, pour, oui, euh, pour être là, triste ou tomber amoureux. Oui, oui une... ouais, bien
0: sûr, c'est le jeu d'acteur avant tout. Oui, l'être ouais. humain tout
2: ouais. simplement, humain, euh, ouais. cette universalité qui est intéressante. Mmh, mmh. Mais, euh, mais là, par rapport à, à ces références asiatiques, ouais, le cinéma japonais et coréen, j'aimerais bien me avoir une sorte de représentation euh, avec le cinéma viet que je ne connais pas. Mmh, mmh. Pas bien, il y a, mais je ne connais pas. et Il est surtout nord-américain au bout du compte, mais je, ça va arriver, mmh, mmh. je pense. Que... Et puis nous Ouais, français, bah oui, vous êtes là. Différents.
0: Vous êtes là et, et c'est grâce à vous que, que des plus jeunes vont pouvoir s'identifier et puis, euh, et puis, puis avoir ces représentations. Ouais. Alors Banmi c'est le nom du podcast. Est-ce que vous mangez des ben Ah
1: Bah ouais ah. Il ne poser cette question.
0: C'est bah quoi ton oui. parfait Banmi Stéphane
1: alors, euh, un badmi qui allie euh, toutes les saveurs prévues pour le badmi, à la fois euh, euh, saveur et texture, le, le croquant sucré, acidulé, des petits légumes, euh, une poitrine savoureuse. Euh, <rire> et un, et un...
0: Et un peu tiède, Mais si c possible, voilà, enfin, à tempères, ne pas coup, oublier le
1: chalo, parce que parfois on n'en met pas, et ça, ce n'est pas possible, <rire> voilà, la, le goût de la coriandre, euh, le pain croustillant, euh. voilà, en fait, tous les, toutes ces différentes textures et ouais. saveurs sont nécessaires, ouais. et ouais. c'est ça qui fait la saveur d'un badmi, c'est sa richesse. Et ouais.
3: bien, bien structuré ouais. aussi, pour ouais. qu'à chaque bouchée, on ait toutes les saveurs en même temps.
1: En fait, on fait des tests de badmi avec Léana ouais. et Christophe tech le ouais. comédien, et... On fait des classements. C'est vrai. Donc, euh, on voilà. fait
3: des ban -mi rally ouais. <rire> En fait, Ça une fois, dire, on a fait un vrai. ban -mi
1: rally dans le 13e où on a fait 4 euh, boutiques de banmi à la suite. Ah ouais Pour les tester, on, on mangeait des moitiés. Hein. Alors euh,
0: C'est quoi le verdict bah,
1: En fait, le problème, c'est que celui qu'on a mis en numéro 1 vient de changer de propriétaire. Je
0: ah là, là 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 il va falloir, voilà. refaire tout. Il 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 va falloir tout refaire. il était très bon. Alors, est-ce que vous avez mangé le banmi de Koupi
1: ah non, non. on ben, Et bah,
0: et bah du de... coup, ouais. le Bami de Coupi, il est très bien. Et on, est sponsor, on est sponsor Coupi. <rire> <rire> non, mais euh, du coup, merci à Stéphane et à Athéna de Coupi parce qu'il <rire> qu fait partie aussi des 5 meilleurs euh, restaurants de Bami, selon euh, un dernier article qui est apparu dans le Fooding de François Fan, qui a testé 50 Bami différents. Ah, ah. Et, euh, et donc, vrai. du coup, y a de la concurrence. Il y a de la concurrence, <rire> de la concurrence <rire> sur, euh, sur les rallies de Bami, je vous le dis. Mais, euh, et sinon, est-ce que vous avez un plat typique qui est vous représente? vous, votre maison, votre famille. Euh, Léana, est-ce que là tu là as un plat typique, toi, que, que tu adorais faire découvrir euh, aux autres
3: euh, que Avec lequel j'ai grandi Avec lequel t'as grandi, qui te, qui te réconforte, euh, qui te... Ah bah le feu, c'est sûr. Hein. Ouais, c'est bien le feu. Mais j'en ai goûté 50 versions différentes. Ah, encore. rallye de feu aussi. Pas encore, on peut non, voir ça bientôt. Mais je veux dire, feu. ne serait-ce qu'à la maison, ma mère change de recette, tu... bah à chaque saison. À chaque fois qu'elle en fait un, il est nouveau, mais c'est le principe du feu aussi. Il n'y a pas de... Enfin, de, de, chez moi, il n'y a pas de, a pas de pas quantité de précise. Décrite. Voilà, exactement. <rire> Par contre, j'en ai goûté un et je le recommande à chaque fois au, à Hanoi. Euh, chez euh, Madame, Madame Hien, tout comme ça, je sais plus. Un feu au foie gras. À se taper le cul par terre mais vraiment
0: un fort gras
3: mais mais vraiment si un jour vous arrivez à le, à le manger celui-là il est mais magnifique pour moi c'est vraiment le, le, le la fusion parfaite ouais. de la cuisine française non mais vraiment française et vietnamienne beau. parce que c'est un Parce que reste c'est le chef est français il est amoureux absolument absolu de de la nourriture vietnamienne ouais et, et tous ces plats sont fabuleux. Il a réussi à, à, faire, à relever tous les ingrédients vietnamiens qui ouais. puissent exister. Tu sais, toutes les herbes qu'on a, qu'on ouais, met dans le feu, mais tu, à chaque bouchée, c'est euh, un orgasme, vraiment. Okay.
0: Un beau mariage des, des cultures, des saveurs. Ouais, 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 toi, ouais. Mike, t'as un, un plat chez toi que, que tu aimes bien euh...
2: Euh, Non, pareil, hein, franchement, un, un phara euh, enfin, que ma mère elle peut, base, faire, hein. qu elle peut faire. Ouais, après, euh... Sinon, la blanquette de veau. La
0: <rire> blanquette de de, à fond. couscous.
2: Ouais, couscous, <rire> graine-car. Euh, couscous euh, d'ac-bé. sais est rien.
0: Est-ce que tu as une dernière découverte euh, que tu as pu faire euh, euh, qui est en lien avec euh, l'Asie, qu'elle soit euh, un film, euh, un livre, euh, un artiste euh, ou... Euh...
2: Euh, Maximilien. <rire> Avec Malabar.
0: Maximilian Badi Rosenthal, ouais, dédicace. Ouais,
2: et puis si, No, no Crying uh, on a Table. table, uh, ouais, table no Crying on a Table. De Caroline Gillen. Ouais. Uh, c'est exceptionnel. Uh, un gros kiff de, de voir son docu. Il
0: bouscule celui-là aussi. Ouais.
2: Tu l'as vu, Léana Non. Maïwa avec les rivières. Ah ouais, le, ouais. Euh,
0: un film ah documentaire.
2: Bon, en c'est. Des trucs pour la chiale, quoi.
1: Voilà.
0: Ouais. Toi, euh, Stéphane, euh, tu as des dernières découvertes Oui, que tu as moi je
1: dirais, moi, la dernière chose qui m'est vraiment bouleversée, c'est euh, Ocean Bone avec, euh, alors Avec Le titre français, c'est un bref moment ou instant de tendresse, je me souviens jamais. On Earth, We Are Briefly Gorgeous, avec euh, une écriture euh, poétique euh, bouleversante et en même temps, il parle de choses très personnelles, de son rapport avec sa mère, de, de l'exil, euh, de son homosexualité euh, et donc c'est un très, très beau roman.
0: Euh, qu'est-ce qui sublimerait votre baguette Et par baguette, euh, vous pouvez remplacer le mot par société, euh, avenir, tout ce que vous voulez. Léana, qu'est-ce qui sublimerait ta baguette française
3: Une grosse couche d'amour.
0: Toi, Mike
2: Un bon jambon de pays, avec du euh, <rire> vrai comté
0: euh,
2: et puis un peu de beurre. Voilà, un bon casse-dalle, un hein, Go. <rire>
1: Euh, moi, j'ai vais un peu Léana, j'ai envie de dire, de la bienveillance. Mmh. Je crois qu'on en a besoin.
0: Mmh. Merci. Est-ce que vous voulez euh, finir cet épisode avec une musique que vous avez choisie ensemble euh,
1: euh, Léana. Avoir... Léana Léana, Léana. Léana va, va chanter, chanter. Ouais. Léana,
0: Léana. <rire>
3: <Crom>. <rire> Non, je serais incapable, mais par contre, il faudrait la passer, cette chanson, je ne sais plus. Ouais, euh... Dernière référence c'est comme c'est
0: ça? Ouais, ouais. mais, non, mais je l'ai je l'ai je, je je je, je l'ai en fait. non non de non, non c'est une chanson vraiment ancienne. Euh, à l'ancienne. Que ah, nos parents des moins connue. By night. Ouais ah, c'est ah, okay. ça c'est
3: ça. Est-ce que est-ce que tu te souviens des paroles?
0: Est-ce que tu peux imagine. la
3: chantonner oh Non. <rire> la fois Mais, tu as, Il pleut, je sais pas.
0: <rire> bon, en tout cas, merci beaucoup à tous les trois. Merci à toi, merci à toi. Merci, 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 merci Léana. Merci, Mike. Merci, Stéphane. C'était un super moment avec vous. Euh, du coup, au restaurant Chinatown des Olympiades. Ouais. Merci euh, à Sébastien Kong et à toute son équipe de tournage.
3: Euh, pour, euh,
0: pour, pour votre travail pour votre énergie euh, merci de suivre Banny Podcast merci pour ce deuxième épisode filmé et je ne m'attendais pas à ce qu'on fasse des épisodes filmés un jour de Banny Podcast euh, mais bon voilà on m'a dit euh, pourquoi pas et j'ai dit bah, on y va et, et voilà et on se retrouve là avec de super belles rencontres et un bel échange avec vous et j'espère qu'on va encore construire et tisser ce lien pour euh, visibiliser les invisibilisés euh, de, faire un, de créer de construire un meilleur euh, vivre ensemble et d'avoir encore plus de représentations asiatiques et de représentations de minorités, de genres, d'ethnie, de, de tout ce qu'on veut. Mm -hmm. euh, parce qu'en fait, euh, euh, ce qui se passe dans les médias et dans le paysage audiovisuel, ce n'est pas euh, que ce qu'on voit. Il y a aussi plein de, plein de gens qui font des choses euh, géniales comme vous tous, comme tous les trois. Donc, euh, donc, merci de, de participer à ça et, et c'est très inspirant pour moi pour continuer dans ma démarche. Donc, merci à vous et à bientôt, j'espère. Merci, à, ouais, à bientôt. Merci, à aussi. merci Mike. <rire> <rire> bon, mais personne n'a mangé des, non, des petites chips à la aussi, crème. Mais, là, mais oui. là,
1: maintenant, on va le faire.
0: Vous pouvez visionner cet épisode qui a été filmé dans le restaurant Chinatown des Olympiades sur YouTube, avec des images et une vidéo réalisée par Sébastien Kong et son équipe de tournage. Les photos sont prises par Cédric Aubry. Merci à Hélène, Daniel et l'équipe de Chinatown Olympiades et à Asiatique de France. Merci à Lucky Light Movie Music, à Sébastien, Steve, Mathieu, Carlos, Vincent, Anouar, Pierre, Fouad et Lamine, à Sovendi de Soxabaye, Stéphane et Athéna de Coupibar, Gildas et Léduvin de Six June. Merci à l'équipe banni à Mélodie, Marion, Isabelle, Laurent, Franck, Julien, Alex, Tim, David et Houm. J'espère que vous avez aimé cet épisode. Vous pouvez lui donner de la force en vous abonnant à Banny Podcast. En le partageant autour de vous et en lui mettant des étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Si vous avez des idées pour les invités, si vous avez des commentaires, vous pouvez m'écrire sur la page Instagram badmi.podcast ou sur ma page perso Linda Nguyon. Merci pour votre écoute, pour le partage, les bonnes ondes et à bientôt pour les prochains épisodes.